0: Mm, este aroma de este café recién tostado ¿eh? Ese cafecito Maguana Y con este frito y esta época navideña ¿eh? Buenísimo la mayoría de los países del mundo siguen afectados por la pandemia del COVID-19 y los organismos que velan por la salud humana están sugiriendo que este año vivamos una Navidad lejos de tumultos y tantos movimientos. En fin, este año lo que toca es vivir una Navidad diferente. ¿Por qué no? No es cierto que te vas a trastornar por no celebrar la Navidad como siempre. Bueno, pues hoy quiero darte algunas claves para estas diferentes Navidades. ¡Venga! Si lo sueñas ahora contigo robert sasuki consultor en desarrollo humano y emprendimiento ho, ho, ho. no ho, 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 no Perdón, Feliz Navidad. No, eh, hola, ¿qué tal? Bienvenido a la temporada navideña de Te Invito un Café. Este es el episodio 1186. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un podcast en su temporada navideña. Así es, Escucharás las se escucha. Ya, yeah, exacto, exacto. Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres. Y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y en este episodio, en el día de hoy, he preparado un tema que creo que es propicio y mandatorio y que espero que te sea de muchísima utilidad. Bueno, el día de ayer cerramos el descuento de un 35% en la Academia Kaizen en el curso Crea un Podcast Nivel Pro y en el curso de Crea y Lanza tu Negocio Online. Pues sí, cumplimos el cometido de los cupos que queríamos, pero aún así, algunas personas me hicieron la siguiente propuesta y estoy abierto a ella y está aprobada en primera lectura, como decimos aquí en mi país. Y es que cualquier persona que sea miembro de cualquiera de, esas tres, de esos tres cursos, bueno, Kaizen no es un curso, es mucho más, es una academia de cursos, pero cualquier persona que esté suscrita o a Kaizen o al curso Crea un Podcast Nivel Pro o al curso Crea y Lanza un Negocio Online, tiene un 50 de descuento en la adquisición de cualquiera de las otras academias o cursos. Es decir, me explico si yo, por ejemplo, adquirí el curso Crea un Podcast Nivel Pro y lo estoy haciendo y me interesa también el curso de Crea y Lanza tu negocio online, pues me sale a mitad de precio ya Por yo sea, por yo haber adquirido el curso de podcast y viceversa. Si yo he adquirido el de negocios y hago el de podcast, un 50% de descuento. Y si es el Club Kaizen con la membresía anual que todavía estará disponible, entonces por esta ocasión, pues a mitad de precio, ya no un 35, sino a mitad de precio. Así que comunícate conmigo. Tú que estás en cualquiera de estas plataformas sabes dónde encontrarme para ayudarte tu cupón especial como regalo de Navidad para que no pares de aprender. Pero tampoco te duermas porque esta oferta de 50% de descuento para miembros es hasta este viernes 4 de diciembre. Así que no te duermas con eso. Bien, escríbeme y conversamos. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre el este sobre Navidad. Sí, así es. Vamos a comenzar la temporada navideña de Te Invito a un Café hablando sobre cómo celebrar una Navidad diferente. Y te he traído nueve consejos, recomendaciones, tips, claves, pasos, como tú quieras llamarle, para que eh, podamos lograr ese cometido. Y sí, yo sé que hay muchas personas que pudieran estar incómodas de saber que ha llegado diciembre del 2020 y seguimos con el bendito problema del de COVID-19. Ya e incluso en algunos países ha retornado o hay, se habla de una nueva ola. Entonces los organismos de seguridad y de eh, prevención de enfermedades o directamente ¿no? la Organización Mundial de la Salud, así como los ministerios de salud de nuestros diferentes países están sugiriendo que nosotros vivamos una Navidad eh, manteniendo el distanciamiento social. Ya por lo menos en mi país es así. ¿Ya? Y se está discutiendo, porque aquí seguimos todavía con un toque de queda. Ya Se está discutiendo si quitar el toque de queda, si no quitarlo, que si conviene, que si no conviene. Uh, entonces todo apunta a que esta Navidad va a ser diferente. Y a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo que este año la Navidad sea diferente. Diferente por lo menos para los que siempre solían... Eh, hacer la cena de Nochebuena o celebraban la Navidad en familia con otros familiares que se movilizaban o que recibían personas en su casa. Es que tiene todo el sentido del mundo que sea diferente porque la realidad que hoy tenemos y la normalidad que hoy tenemos es diferente. ¿Ya? Entonces yo sé que esto puede causar molestia, yo sé que hay gente que está en contra de eso, yo sé que hay gente que ya dejó de escucharme. <ríe> si tú lo estás pensando, espera, 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 espera. Por lo menos escucha lo que te tengo que decir. Date la oportunidad de pensar un poco diferente y ser un poco flexible, que no te vas a morir por eso. ¿eh? Y bueno, a raíz de esa situación, yo creo, yo creo que es una decisión prudente el quedarnos en nuestras casas a celebrar la Navidad. ¿Por qué prudente? Tú dirás, Robert, ay, no vengas con esa, porque mira, en mi familia nadie tiene el virus. Mi familia se está cuidando. Yo no puedo dejar de ir donde mi madre. Las costumbres familiares no se pueden perder. Y yo te voy a decir algo que es, bueno, piensa no solamente en ti, en tu tradición. Piensa en que no sabemos dónde está el virus pero sabemos que en tu casa seguro que no estás y no sales. Pero afuera sí que puede que esté, pero no sabemos. Entonces es un tema simplemente de prevención. Y te voy a decir algo como psicólogo, que tengo autoridad para hablar de comportamiento humano, que conozco cómo se forma un trastorno mental. No vas a, no te vas a trastornar, ni te vas a deprimir, ni te vas a morir porque celebres una Navidad diferente. ¿Ya? Y, y por eso te traje alternativas, porque tampoco simplemente te voy a decir, no, 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 no quédense en la casa y hagan lo que, no, 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 yo no estoy diciendo ni que esté a favor ni en contra de autoridades, yo no soy autoridad, yo no pertenezco a ningún partido ni gobierno, yo no dependo de nadie, mis decisiones son mías, pero lo que estoy viendo, por ejemplo, en mi país, y voy a hablar con propiedad, porque aquí es que vivo, es que la gente aún con el confinamiento o aún con las limitaciones que hay de horarios para salir, la gente no está obedeciendo. Lo que me da a entender a mí como buen psicólogo y como analista de la conducta humana es que si esos días se libera el toque de queda y se permite o se alienta o se alienta a que las familias se unan para celebrar como si se fueran a morir si no celebraran juntas, yo creo que esto va a empeorar. Ya, entonces. Tú decides si poner en riesgo tu vida o la de los tuyos, celebrar una Navidad con todo el goce y todo el despilfarro que hacemos, como siempre, siguiendo la tradición, aunque puedas poner en riesgo o alguien asuma el riesgo en la familia de contagiar a otros y de que se te muera un familiar y comenzar el nuevo año con un familiar que celebró contigo la Navidad muerto. Lo ves, o sea... O sea, eh, que, que puede ser triste celebrar la Navidad fuera de, de lo acostumbrado, claro. Que puede ser molestoso, incómodo, no celebrar la Navidad como siempre, claro. Tienes derecho a molestarte, tienes derecho a, tener, a, a ser resistente a eso, tienes derecho a quejarte. Pero tú, eh, el sentido de bien común debe primar por encima de tu interés personal. No, porque es que yo, si yo no voy, donde. Yo me muero. Pues mira, yo te diría que no, que no te vas a morir. No, es que, es que nos no vamos a trastornar, Robert, en la casa. No es cierto que te vas a trastornar. Ya te acostumbraste todos estos meses. ¿ya? Entonces yo estoy de acuerdo con que este año celebremos una Navidad libre de tumultos. Una Navidad diferente. Ojo que no estoy diciendo que no celebremos con nuestros seres queridos que están fuera de la casa. Hay otras maneras. Ah, ¿que no son las ideales? Claro. ¿Que no son las que yo quisiera? Claro, pero son las que tocan, porque tenemos que pensar en todos. O sea, la actitud en este momento no puede ser egocéntrica, centrada en que yo me voy a trastornar, a mí me va a molestar, yo no puedo deprimir, deprimirme ese día, yo tengo que reunirme para satisfacer mi necesidad, aunque se ponga en riesgo la vida de otros. Este malestar y este problema mundial de pandemia no se ha resuelto por nosotros, los seres humanos. Es menos compleja esta enfermedad que, que el dengue. Es menos compleja en el sentido de que el dengue, por ejemplo, o la malaria, que, que son mosquitos que la adquieren y la distribuyen. Y tú no sabes dónde vas a encontrar un mosquito. Aquí en mi país, al que no le da dado dengue, es un milagro. ¿ya? O una vez aquí dio la chikungunya que también se transmitía por un mosquito, el mismo del dengue. Y aquí a todo el mundo le dio chikungunya. Eso es, es inevitable. Bueno, es difícil de, de evitarlo. Ahora, este virus es entre personas. ¿Ya? Entonces, ¿se puede prever el hecho de yo decidir reunirme o no con una persona? Absolutamente. Ah, pero es que yo no quiero, es que yo quiero reunirme. Hay un problema, porque es que tú Conducta es peligrosa porque está afectando a otros. Tu actitud egocéntrica centrada en tu bienestar, satisfacción y placer va a afectar a otros. Y sería muy triste tener una Navidad de derroche y placer como siempre, ¿ya? Porque la costumbre está por encima de la salud. Y luego ver a un familiar a, 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 a enfermo. Y, y espero que lo peor sea enfermo y que se recupere. Pero sabemos cuál es la realidad. ¿Ya? Entonces, si algo que yo quiero que tú tengas claro es que porque tú disfrutes de una Navidad diferente o la organices, no te va a pasar nada. Psicológicamente no va a haber un trauma, ¿ya? O sea, a menos que haya una guerra al lado de ti y entonces tú de estrés postraumático, ¿verdad? O a menos que tú, no sé, o sea, habrán condiciones, claro que sí. Pero en resumidas cuentas, lo que quiero decir para comenzar con los tips... Es que sí, nosotros podemos decidir tener una Navidad diferente. Y estamos llamados a eso y creo que se puede. ¿Ya? Entonces vamos con los nueve tips que yo te regalo en el día de hoy para que tú los consideres. Y si quieres lo agregue. Y si no, no me hagas caso. Para celebrar una Navidad diferente. Tip número uno. Deshazte de la idea de que la Navidad tiene que ser siempre igual. No, la Navidad no tiene que ser siempre igual. No tienes que comer siempre lo mismo. No tienes que hartarte de comida siempre igual. No tienes que emborracharte siempre igual. ¿Ya? Que, que la costumbre y la tradición es importante. Sí, es importante, pero es, es lo que simboliza la tradición. Si tú no tienes claro el propósito de ese simbolismo, de esa tradición, no tiene sentido el tú repetir todos los años la misma conducta que quizás no tiene nada que ver con la tradición. Entonces, si el problema es mantener una tradición y una costumbre, si tú tienes claro cuál es el principio y el propósito de esa tradición y costumbre, quiere decir que tienes el potencial de celebrar y repetir esa tradición donde quiera que estés, incluso en tu casa. ¿Ya? Entonces, para evitar sufrimientos en esta Navidad... De que, ay, Dios mío, no voy a estar con mi familia como siempre. ¡Ay, qué dolor! Dios, no, es que yo no lo soporto. Deshazte de la idea de que la Navidad tiene que ser siempre igual. Va a haber un día... Imagínate que sí, que esta Navidad va a ser igual que otra. Va a haber un año en que uno de sus familiares va a faltar y ya por eso no es igual. La vida no es siempre lo mismo. La vida tiene altas y bajas. Este año nos tocó celebrar una, una Navidad completamente diferente. Y cuando toca, lo que hay que asumirlo. Tip número dos. Prepara y comunica de manera asertiva a tus familiares la decisión de que, miren, este año yo me quedo a celebrar la Navidad en mi casa. ¿Y por qué digo que lo prepares y que sea asertivo? Es decir, asertivo quiere decir, di lo que tú piensas y sientes con el mayor respeto posible y sé firme en esa decisión. Porque es natural que si tú cambias de la tradición de juntarte este año, vas a recibir críticas de tus familiares. Pero tiene, tiene todo, todo el sentido. Si vas donde tu mamá todas las noches de Navidad a celebrar, claro que ella te va a decir, ay, mi hijo, ¿cómo va a ser? Pero Dios mío, yo tengo tal... Claro, claro. Pero es que el sentido de bien común debe prevalecer por encima de, de que una persona quiera verte sin saber a lo que se está enfrentando, porque es que no lo sabemos, ¿ya? Entonces, ¿tomaste la decisión? Bien, decidí celebrar la Navidad este año en mi casa. Pues comunícalo, miren, familias, miren, yo este año no voy a estar, porque ustedes saben la condición, la situación. Ay, Robert, pero no le desmente a eso, aquí todos estamos bien, fulano se hizo la prueba, salió negativo, fulano también. Esta gente no sale de la casa, vamos a estar en un espacio íntimo. Te lo van a pintar, mira, muy bonito. Si tú estás claro de tu decisión, tú simplemente la repites. Ay, muchas gracias, qué bueno. Pero miren, de verdad, yo, yo, yo decidí mejor no ir. No, 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 o sea, Yo no estoy diciendo que ustedes no deban ir, porque ustedes son adultos y asumen la responsabilidad de sus actos, o esperamos que sea así. Pero mi decisión es esa. Y la mantienes. Tip número dos. Y si necesitas practicarlo antes, practícalo. Hay un... Hay una técnica de asertividad que se llama el banco de niebla. No, no es el banco de niebla. ¿Sí es el banco de niebla? No, no es el banco de niebla. No recuerdo ahora el nombre. En que tú simplemente, cuando tú tomas una decisión y la comunicas, simplemente por más objeciones que te pongan, tú vuelves y las repites. Ah, sí, es cierto. Eh, ah, ya entiendo, pero mi decisión sigue siendo esa. No, pero que entonces... Ah, sí, ok. No, yo entiendo perfectamente tu punto de vista, pero mi decisión sigue siendo esa. Hasta que la otra persona se canse y entienda... Aunque no lo acepte, ¿ya? Porque sí, van a venir críticas si tú decides vivir una Navidad diferente, ¿ya? Pero yo yo personalmente, Robert Sasuki, prefiero asumir esas críticas que pensar que puedo poner en riesgo la vida de mis familiares. Porque yo no sé si sea yo el que, a, a quien le toque esparcir el virus o que sea yo que lleve a mi casa luego de esa celebración el virus. Entonces sí, critíquenme. Yo prefiero que me critiquen, que se molesten yo prefiero eso porque estarán vivos ya y esa molestia pasará. Tips número 3 para vivir una Navidad en tiempos de pandemia. Crea entonces, ya una vez habiéndolo decidido y comunicado, crea un plan de actividades para ese día. O sea, ¿cómo sería para ti la, el día de Navidad perfecto en tu casa? Ya, desde la mañana hasta la noche, escríbelo. ¿Qué yo puedo hacer o qué podemos hacer si vives con otras personas, con tu familia, ese día de Navidad, desde la mañana hasta la cena? Ya podemos ver una película de Navidad, podemos comer, tomarnos el café con marshmallows, con malvaviscos pudiéramos también, no sé, tomarnos unas cervecitas al mediodía luego del almuerzo o almorzar ligeros para en la noche acabar con todo lo que quede ahí, repetir, eh, no sé, o sea, actividades, podemos hacer juegos de mesa con los niños, podemos, lo que se te ocurra. Y si no tienes muchas ideas, porque quizás es la primera vez que celebras la Navidad en tu casa, busca en Google actividades para hacer el día de Navidad y te vas a acordar de mí. ¿Lo ves? Entonces creas un plan por escrito. Actividades. ¿Ya? Tip número cuatro. Imagina entonces, imagina, luego que tienes ese plan de actividades, lo grandioso que puede quedar ese día que tú o con tu pareja o con tu familia están planeando en tu casa. O sea, imagina lo grandioso que puede ser. ¿Por qué puede ser grandioso? Porque lo armaste tú o con tu pareja. Y entonces lo hicieron con el mejor de los intereses y ahora van a estar ansiosos de que llegue ese día para poder lograr, esa realizar esas actividades. Y el imaginar todo eso en la fase de planeación ayuda a que ustedes entiendan el propósito y manten se mantengan firmes en lograrlo. Así que imagina lo grandioso que puede quedar ese día eh, que estás planeando o que acabas de planear. Tip número 5. Crea un menú con el que puedas lidiar. <ríe> Escucha bien esto. Yo sé que, y esto lo digo por experiencia, eh, yo sé que el día de la cena hay personas que no dominan muy bien la cocina y prefieren comprar comida fuera. Bueno, trata de comprar la menor cantidad de comida fuera hecha lista porque por un tema de prevención. ¿ya? Entonces, si tu menú no es tan diverso, hay dos opciones y te lo digo por experiencia. Busca algún algún plato que te interese, aunque no domines cómo hacerlo y tienes tienes ahora mismo tienes 23 días para pra practicar esa receta para ver cómo te sale y hacerte un experto haciendo esa receta antes del 24 o el 25. Pero también te pongo el otro panorama de que si tú dices no, pero yo lo que sé hacer es arroz con habichuela, habichuela, carne. Bueno, pues tú puedes hacer una cena de arroz con habichuelas y carne. Ya, o sea, vamos a hacer con lo que tenemos lo que podemos. Vamos a crear un menú que nos guste, pero que, que sea adecuado a lo que podemos cubrir. Ya, no, no querramos eh, tener una expectativa de menú que al final no podemos cumplir. Entonces al final nos vamos a sentir frustrados y mal y luego vamos a echarle la, cur la culpa a no haber ido a cenar en otro sitio. Ya, y el problema no es ese, el problema es que tú te inventaste un menú, un menú, pero tú no eres chef, <ríe> un menú de restaurante 5 estrellas. Bájale un poco las estrellas, pon la de dos estrellas al menú, y si puedes hacer lo que está ahí, como se pueda, hazlo. Tip número 6, para vivir una Navidad diferente. Haz un presupuesto de los costos que tendrás qué hacer antes de ese día o durante ese día y separa ese monto. Sí, eso es muy básico. Bueno, Robert, lógicamente no tengo que. Eh, bueno, ni tan lógico. Si haces un, un menú, lo segundo cuando haces el menú es hacer el listado de los materiales que necesitas, tener el dinero para comprarlos y salir a comprarlos. Pero haz el presupuesto para que no sea ni tan exagerado y para ver hasta dónde puedes llegar con el presupuesto que tienes. Tip número 7. Días antes de Navidad, como muy tarde el día antes de Navidad, reúne todos los elementos que necesitas para el menú, para las actividades que se van a preparar y se van a montar el día de Navidad. Eh, no lo dejes para el mismo día. Ese día huele, a mí me huele que ese día va a ser un caos. Por lo menos en mi país ese día ya sin COVID es un caos porque la gente deja todo para el último momento. Ah, yo voy a comprar la, las teleras, los panes el mismo día y a las 12 del mediodía del 24 de Navidad está la fila en los supermercados. Pero tú puedes comprarlo el día antes y hasta congelarlo. ¿Ya? Entonces prefiere no dejarlo. Aparte de que no tiene sentido dejarlo para el mismo día si hiciste un calendario de actividades para disfrutarte ese día. Así que reúne todo antes, por favor. Punto número 8. El día de la Navidad, ¿ya? No sé si será 24 o 25 en tu país, aquí es de 24 para 25. Número 1. Incorpora, incorpora las rutinas que tú sueles hacer personalmente un día de Navidad, pero en tu casa, ¿ya? Eh, escucha el tipo de música que te gusta escuchar el día de Navidad. Ponte la ropa que te gusta, ¿ya? Levántate a la hora que te sueles levantar cuando es Navidad. ¿Por qué? Porque es una rutina diferente, un día que ya de por sí es diferente porque suele ser una vez al año, es un día especial. Bueno, pues haz lo que sueles hacer, pero en tu casa. ¿ya? Número dos, dentro del día de la Navidad, tómate el tiempo necesario para preparar la cena y organizar los recursos para las actividades del día. ¿ya? Sin pausa, pero sin prisa. Y recuerda, si estás cocinando, guardar para el otro día para hacer lo que llamamos en mi país el recalentado. Tú debes saber lo que es eso. ¿ya? Recuerda hacer un poquito más para el otro día, si te levantas más tarde al otro día y, y calientas y ya. Y no tienes que volver otra vez a cocinar. Otro punto más dentro del día de la Navidad. Recuerda tener en cuenta que todos en tu casa, todos los que están contigo, que se quedaron en tu casa, tu familia, merecen tener también un bonito día. Así que Ayuda en eso. Agrádales también. No solamente agrádate tú, agrada a los que viven contigo. Otro punto más dentro del día de la Navidad. Estamos en el punto 8 todavía. Realiza las, o realicen las actividades que planearon, hagan su cena, disfruten ese momento con lo que tienen y con quienes están ahí y eviten distracciones. Estoy hablando claramente de los benditos celulares y las redes sociales. No, no, no. Vamos a, a tomarnos un selfie para la cena, para subirlo a Instagram. No, por favor. Disfruten ustedes el momento. O es que no, no se soportan. O sea, si se soportan, claro que sí. Es día de Navidad. El mundo no tiene que enterarse de que cenaste. ¿A quién le importa eso realmente? Suelta el bendito celular y disfruta el momento. No solo de la cena, sino de las actividades. ¿Ya? Y claro si sí es válido eh, que se sienten en algún momento a, eh, a narrar algunas anécdotas de otras navidades, ¿ya? Y si desean también, pueden luego de la cena o en medio de alguna actividad, o que sea esa una actividad, hacer una llamada de videoconferencia con los familiares con los que generalmente tú te reunías ese día. Así que tan solo no vas a estar, ¿ya? Tú puedes hacer... Bueno, el tip número nueve antes de llegar al tú puedes hacer es entonces que me cuentes cómo te fue con este experimento y esta experiencia este año. De ti depende y tú eres el responsable de hacer de ese día de la Navidad un día especial y memorable, aunque no vayas a donde solías ir o aunque no recibas a las personas que solías recibir. Es de ti que depende, no es del día, no es del COVID, no es de nada, no, no. Tú haces de los días lo grandioso que puedan ser. Eres tú que los haces. Tú eres el responsable de eso. Así que deja de quejarte porque la queja, claro, tienes derecho a quejarte, pero llega un punto en que de qué sirve la queja si es lo que toca hacer. Asume la responsabilidad de todo lo que tú puedas hacer. Y fíjate que en todo lo que te he planteado aquí tienes tú la responsabilidad y tienes elementos suficientes aquí y recomendaciones suficientes para hacer de esta Navidad Quizás una de las más memorables, ya no solamente porque será diferente, sino porque estarás realizando actividades o viviendo una experiencia contigo y tu familia única. Y quién sabe, quizás se repita. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre con mi esposa y fue una costumbre que instauramos ella y yo desde el día que nos casamos, que vamos a cumplir, por cierto, 12 años, próximamente el 13 de este mes de diciembre, y desde que nos casamos dijimos, nosotros vamos a celebrar nuestra cena de Navidad en nuestra casa, sin nadie, sin visitar a nadie y sin tener visitas. No es que nos neguemos a recibir visitas, pero es en nuestra casa. Esa va a ser la costumbre que nosotros vamos a instaurar. Y ese, esos primeros días de matrimonio, del 13 al 24, nosotros hicimos la cena de Navidad, ella y yo solos, en una parte estudio de una habitación, donde estaba la sala, el comedor, la cocina, todo junto y una habitacióncita con un bañito. En el suelo, con una mesa centro, donde estaba la cena, porque no teníamos todavía tantos muebles. Hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. No era que estábamos carentes, ya, porque ganábamos buen dinero y teníamos empleo, pero decidimos hacer una cena muy rica, muy sabrosa y, como siempre, yo como muchísimo en la cena de Navidad, pero nosotros dos, al otro día, el 25, nosotros sí tenemos la costumbre de salir donde los familiares, al recalentado. Vamos donde mami, vamos donde tu mamá, vamos. Pero el 24 decidimos hacer cada año nosotros aquí en la casa. Y claro, luego se incorporaron los pequeños. Nosotros cuatro hacemos cada año nuestra cena, nuestra cena de Navidad. Y luego otros días compartimos los el día de Año Nuevo, compartimos cena donde los familiares de Jamie. El día 25 yo est estamos donde mis familiares. Eso es una decisión que hemos tomado, que claro que fue criticada desde el primer día por nuestros familiares, pero que como tú me conocerás a mí, yo <ríe> cuando tomo una decisión como que me importa poco que quieran criticarme, porque yo no suelo tomar decisiones a lo loco, sino que yo lo razono simplemente. Y fíjate que tan mal nos no va a ir este año que vamos a celebrar la cena exactamente igual que siempre. Y e incluso si no la celebráramos igual, si, no, si la celebráramos visitando, yo no tendría ningún problema en que este año fuera diferente. Es que no va a pasar nada porque es que porque nosotros podemos crear un día de Navidad que ya de por sí es diferente pero especial. Y es responsabilidad de nosotros. Así que ahí tienes esas recomendaciones. Ten en cuenta estos tips si te pueden ayudar y sumar. Luego me cuentas, como dice el tip número 9 a ver cómo te fue al respecto así que nada más yo quiero desearte un grandioso día que lo pases súper bien si no te has suscrito a este podcast ¿qué esperas para hacerlo? compártelo con tus familiares ya para ver si ellos también eh, piensan en si es factible hacer una Navidad diferente ya y para que te entiendan a ti si cambias de opinión naturalmente y eh, qué más, aparte de compartirlo, nos vemos en nuestra red social, recuerda unirte, Bea, te invito un y ahí tienes un botón que dice comunidad, nos vemos dentro, recuerda que tenemos un calendario semanal de actividades, así que saludo a todos los de la comunidad y nos vemos también por allá. No olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en otro episodio de esta nueva temporada navideña 2020. Chao. navideña.